0: señores, son las 8 y 35 minutos y como vamos a hablar de la Comunidad de Madrid durante toda la semana bien, haremos en arrancar con una entrevista a uno de los responsables políticos de los grupos más importantes de la Comunidad de Madrid como es Izquierda Unida y por ello vamos a entrevistar hoy al coordinador general de esta formación Edi Sánchez buenos días Edi Sánchez Hola, buenos días. Edi Sánchez es el coordinador de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Esta semana se la vamos a dedicar a la Comunidad de Madrid y también, como no, para empezar a Izquierda Unida, porque estarán de fiesta exultantes tras los resultados de las elecciones europeas, Edi.
1: Bueno, nosotros estamos satisfechos con los resultados, claramente, pues bueno, una fuerza política que ha duplicado, incluso en barrios y ciudades importantes triplicado, pues es para estar contento. Pero bueno, básicamente lo que estamos es serenos porque lo que toca ahora es lo más difícil, y tenemos, digamos, un, una actitud responsable ¿no? de responsabilidad porque sabe, sabemos perfectamente que nos toca con otros liderar una alternativa de cambio en Madrid
0: Algunos, dicen, un
1: futuro gobierno, ¿no?
0: algunos dicen, Eddie que es, no es conveniente extrapolar los resultados de las elecciones pero evidentemente están muy preocupados porque marca una tendencia La tendencia está ahí y probablemente es verdad que las municipales eh, quizá no se pueda extrapolar en un porcentaje del 100%, pero quizá las autonómicas anden mucho más cerca, ¿verdad?
1: Bueno, la verdad que si uno analiza por lo menos los tres últimos ciclos de las europeas con las municipales y autonómicas, pues hay mucho cambio, ¿no? Sobre todo en Izquierda Unida, en otras fuerzas políticas son más constantes. Pero digamos que hay dos diferencias fundamentales que suele haber en las municipales. Por un lado, el Partido Popular y el PSOE obtienen un resultado menor porque recordemos que en las municipales se presentan partidos independientes vecinales partidos en otras partes del estado regionales que no se han presentado las europeas ¿no? y esto hace que sean las municipales y autonómicas donde los hasta ahora dos grandes partidos suelen tener resultados más bajos ¿no? y luego por el otro lado en el caso de Izquierda Unida Comunidad de Madrid es donde siempre hemos obtenido nuestros mejores resultados a nosotros normalmente nos va peor en, ...en los ciclos electorales de carácter general... ...porque Izquierda Unida Madrid no se la escucha... ...se la escucha, digamos, a Izquierda Unida Federal, ¿no? Bien. Pero cuando a nivel municipal autonómico... ...se nos oye a nosotros, nos va mejor... ...en ese sentido, pues trabajaremos... ...para que esta tendencia... ...se mantenga multiplicándose.
0: De todas formas, el consciente se dice, supongo ...de que el cambio histórico se puede producir... ...en la Comunidad de Madrid, tras eh, casi 20 años... ...diría yo, eh, más incluso... ...gobernando el Partido Popular... ...los partidos de izquierda en este momento sumarían... Eh, bastantes más votos que el Partido Popular Es verdad que la Comunidad de Madrid tendrá que tomar eh, cartas en el asunto Porque todos dicen que quizá no hayan comunicado bien Pero decía un chico de la redacción con muchísima razón Que quizá quizá lo que no hayan sido o lo que no hayan hecho ha sido escuchar Más que comunicar
1: bueno, <risa> eh, como te decía, las europeas son unas elecciones de carácter general Y básicamente pues, las organizaciones como la mía, ¿no? la regional, la de Madrid pues nosotros somos, acompañamos, digamos, al discurso estatal. ¿no? En este sentido, ahora a partir del 26 de mayo pasado, en estos momentos nosotros ya somos los protagonistas, el discurso va a ser municipal, local y autonómico, nuestras caras también van a ser las nuestras y nosotros ahora asumimos la responsabilidad eh, de comunicar, de hacer y sobre todo de proponer, ¿no? porque las elecciones europeas normalmente canalizan un voto protesta, pero las elecciones municipales y autonómicas que un voto propuesta, ya no es castigar a alguien, sino buscar una alternativa, porque a nivel municipal y sobre todo autonómico es donde está el Estado social, están las grandes políticas de educación, de infantil, sanidad, de mayores, de empleo, y ahí ya no nos vale con decir que estamos en contra de algo, sino hay que decir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En ese sentido, probablemente, si lo situemos ahí, comunicaremos mejor y nos escucharán
0: más. Tú también debes de ser consciente, Eddie, de que esta comunidad es muy, muy singular, ¿no?, por características sí. diferentes. Primero, porque es la capital. Eh, segundo, porque no tiene mucho sentido el hecho de que se constituyera como comunidad autónoma. Bueno, las eh, peleas que hubo eh, justo en ese momento en el que se decide. Y también porque quizá influya mucho el voto nacional, ¿no?
1: Sí, claro. El voto nacional... Eso, por eso digo que cuando las elecciones son de carácter general al Congreso, por ejemplo, las europeas eh, el discurso el debate general se impone al local ¿no? ahora en las municipales eso se puede modular entonces en ese sentido pues, nosotros nos vamos a volcar a hacer lo que sabemos que, que es la diferencia de Izquierda Unida Madrid con, con otros sectores de Izquierda Unida Federal ¿no? que es que nosotros tenemos digamos una organización más heterogénea no tan homogénea porque llegamos a sectores sociales más plurales y eso tiene que ver porque tenemos nosotros un discurso en torno a alternativas y programas muy bien medidos, ¿no? muy bien digamos construidos, muy bien eh, eh, están muy bien construidos en el sentido de están bien dotados económicamente, sabemos dónde sacar el dinero, dónde invertirlo y eso nos da mucha fuerza a nivel municipal y pero además de esto yo si me lo permites por último, en estos momentos a diferencia de otros momentos históricos, Madrid sí que tiene una excepcionalidad con respecto al Estado que son las movilizaciones, claro. es en Madrid donde la ciudadanía más ha salido a la calle de manera más constante, más profunda y más constructiva. Eh, frente a un gobierno con una mayoría absoluta muy grande, probablemente las mayorías absolutas más grandes de toda Europa, Como han tenido que virar y tener que retroceder en asuntos como el Canal de Isabel II o Sanidad, y eso es porque la ciudadanía madrileña se ha expresado en las movilizaciones, y eso en el resto del Estado no ha sido tanto así. Y eso hace que en Madrid haya un potencial de cambio, una madurez política, ...muy grande que nos hace ahora Madrid... ...con cierta diferencia con el resto
0: del país. ¿no? Hay puntos además muy concretos... ...como la decisión del Tribunal Constitucional... ...de declarar nulo el euro por receta... ...que supongo que es un varapalo... ...para el gobierno de Ignacio González... ...un hombre que por cierto encara por primera vez... ...ser el candidato, sí lo es, del Partido Popular tras la salida de Esperanza Aguirre. Eso también, de alguna manera, ha movido a los militantes y a los votantes del Partido Popular... ...porque Esperanza Aguirre tenía otra imagen diferente, totalmente, más política quizás a Ignacio González... ...que quizás sea más tecnócrata que político.
1: Bueno, que está claro que tenemos un gobierno regional en declive. Un gobierno regional pues, que da una imagen claramente de agotamiento... Y sobre todo ese agotamiento viene dado, por un lado, por llevar a cabo medidas claramente antipopulares, que no solo han recibido la espalda a nivel jurídico ¿no? o de carácter constitucional, que no tienen encaje con nuestro modelo, pero por el otro lado han sido claramente antipopulares, incluso dentro de su electorado tradicional, que lo está perdiendo. Y esto está haciendo que el Gobierno regional pues se vea arrastrado con un desgaste muchísimo mayor que el PP a nivel estatal y nos lleva a nosotros a dar un paso adelante y decir que lo que cabe ahora en Madrid es construir una nueva etapa, un cambio de ciclo y que el debate político en Madrid está entre el cambio y la continuidad. Y nosotros queremos impulsar las fuerzas de cambio frente a una continuidad que ahora ya se muestra muy agotada porque nadie cree en estos momentos que del Partido Popular pueda surgir un impulso novedoso o creativo para hacerse cargo de los grandes problemas o demandas que tiene una sociedad como la madrileña.
0: Habéis sacado 232.000 votos. Yo he sumado, y aproximadamente entre el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, la fuerza emergente de nueva aparición en la Comunidad de Madrid, sumáis casi un millón de votos, ¿eh? Más, no, el... 400.000, casi más que el Partido Popular.
1: No, bueno, por eso decía que Madrid tiene, a diferencia de otros periodos históricos, esa excepcionalidad. Madrid lleva cinco años de movilizaciones, no son movilizaciones cualquiera. Las movilizaciones madrileñas han sumado muchísima más gente en el resto del Estado, y en torno a tablas reivindicativas con una madurez y una seriedad muy grandes que han hecho que ganemos conflictos, ¿no? Eh, y esto desde el marco ciudadano hasta el marco sindical, o sea, es muy común en todos los planos sociales, y eh, claramente eso se ha trasladado por primera vez en las urnas en las, en las europeas. Entonces, ahí está el potencial, lo que nos queda a los partidos de izquierda es no defraudar y que ese potencial se siga impulsando y se multiplique porque hay una posibilidad clara de cambio en la Comunidad de Madrid que rompa con los bloqueos uh, que se están imponiendo una sociedad que se está mostrando muy creativa en nuestra ciudad ¿no? y en Madrid en general.
0: A mí hay datos que me han llamado mucho la atención. Eh, tú conocerás, supongo, Edi, eh, la denominación del sur de la Comunidad de Madrid como cinturón rojo en los seis sí. grandes municipios. Eh, municipios que habían ido cayendo uno tras otro a manos del Partido Popular y que en estas europeas ha pegado un giro muy importante, yo diría que radical casi, ...hacia los votos de la izquierda... ...que podría, en cualquier caso podría, digo... ...recuperar prácticamente los seis grandes municipios.
1: Ese es el potencial que existe, claramente... es ...la tendencia que genera, o sea, la tendencia de estos años... ...va, digamos, en esa línea... ...y nosotros vamos a poner toda la carne en el asador. Eh, ¿Qué ocurre? En el sur de Madrid eh, tiene tres condicionantes muy claros... no ...tres características, son municipios muy jóvenes... Por tanto, son municipios, segunda característica, que fundamentalmente contemplan una población que vive de un salario. Y en tercer lugar, por su juventud, pues son familias jóvenes que viven de un salario, con niños pequeños. Es decir, los servicios públicos son la clave para el bienestar de esas familias. ¿no? Estos tres elementos los hacen incompatible con las políticas de austeridad que han tenido en Esperanza Aguirre primero y ahora Ignacio González, uno de sus estandartes de toda Europa, ¿no? Es decir, los gobiernos con políticas de recortes o políticas más duras las ha habido en Madrid. Y eso ha generado, digamos, que toda la situación que se estaba dando en la, en la comarca sur de igualar de igualarse a nivel de renta con el resto del norte, por ejemplo, de la comunidad, se haya roto y la tendencia ahora es otra vez un desequilibrio territorial y, por ejemplo, la comunidad sur... La comarca sur es la segunda comarca con mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, ¿no? Y eso claramente está llevando a una población joven, trabajadora, con familia, a reclamar más derechos laborales, más derechos sociales, más servicios públicos, y eso no lo encuentra en el Partido Popular, eso no lo puede liderar el Partido Socialista y se está canalizando en torno a la izquierda en el
0: voto en estos momentos. Muchos de los eh, dirigentes del Partido Popular han reafirmado en diferentes ocasiones que esta comunidad es la más próspera de toda España, que es la que menos índice de paro tiene, la que más eh, eh, aumenta el porcentaje de bruto y colabora para España, y algunos tienen miedo, miedo eh, y digo entre comillas miedo por su expresión, a que la izquierda pueda precisamente atacar ahí en donde quizás se estén generando más expectativas. Yo, yo, a mí me gustaría que dejaras claro cuál va a ser la política económica en, eh, fundamentalmente que vais eh, a seguir si gobernáis en la Comunidad de Madrid.
1: Claramente ese es el elemento central en el que nos vamos a centrar, ¿no? que se si nos veis Unida como la gran organización que tiene en estos momentos una alternativa económica más seria ¿no? o más adecuada a las necesidades de la sociedad actual. Para nosotros, en primer lugar, la pregunta sería no es tanto debatir si hay recuperación económica o no, sino quiénes son los que van a salir de la crisis y quiénes no. Y en este sentido nosotros apostamos porque quienes salgan de la crisis sean los sectores que viven de un salario de una pensión, que es la mayoría de la población. Si la mayoría de la población sale de la crisis, la región irá mucho mejor. No, no olvides
0: el día los autónomos que tienen... Sí, bueno, si no, pues, cuando hablo de su
1: salario, quiero decir de su trabajo, ¿no? Vale, Aquellos bien, bien. que viven de su trabajo, y claramente, pues ahí está, desde la pequeña empresa productiva al comercio madrileño, y todos los autónomos y, sobre todo, los autónomos dependientes de un solo proveedor, ¿no? que al final son como unos asalariados por cuenta propia. ¿no? Entonces, todos estos sectores son mayoría en Madrid. Estos sectores también han sido mayoritariamente afectados por unas políticas de recortes, por tanto, la alternativa tiene que ir dirigida a superar esta etapa de recortes y de austeridad e ir a incentivar a través de mecanismos de inversión, volver a generar riqueza, que se redistribuya a través de un sistema de servicios públicos, ¿no? Entonces, sustituir el ladrillo por una economía de base industrial y tecnológica que permita recuperar crecimiento, que se reparta de manera justa entre estos sectores a través de una fiscalía justa y de servicios públicos. Esos son los tres elementos. Una fiscalía justa, que todos paguemos en función de lo que recibamos y el que más tenga más pague. No se puede tratar igual a un pequeño comercio que está proporcionalmente pagando más impuestos que Zara, por ejemplo, no se puede tratar igual a un gran patrimonio o, o grandes salarios que a, ese, a lo que es el asalariado medio, y no se puede tratar igual a un pensionista que se le ve congelada su pensión y se le sube el IVA que a restos de la población que vive mejor. ¿no? Entonces, impuestos justos que saquen los recursos para invertir en los sectores de futuro, que son los tecnológicos en torno a las industrias, sobre todo las industrias limpias, que permitan generar otra vez un impulso de crecimiento económico que se reparta y, de, y digamos, regrese a la población en torno a universidades públicas potentes y de calidad, una sanidad más moderna de calidad y de carácter público y el carácter educativo, que es el gran reto del futuro, ¿no? Una educación más formada difunde mejor los avances científicos, tecnológicos, innovación y ahí está la clave competitividad del futuro, ¿no?
0: No me puedo privar, Eddie, de preguntarte por la noticia de la semana. Eh, evidentemente porque vosotros capitalizáis el otro sector, justo el, el que está enfrentado, es la aplicación de su majestad el rey, y en este momento eh, las manifestaciones que se han producido en la calle por sectores eh, cercanos a la izquierda, la reivindicación de la república, o, o al menos la reivindicación del derecho de decidir de los ciudadanos en torno a este asunto.
1: Claro, para la Izquierda la Comunidad de Madrid no, ente, no creemos que sea tanto el eje monarquía-república como el eje... ...entre un polo democrático que exige un cambio en el país... ...frente a un polo continuista que lo que quiere es perpetuar... ...los privilegios, digamos, de una élite económica o política... ...que ha mandado en nuestro país en las últimas tres décadas y media. Nosotros situamos ahí la contradicción en estos momentos... ...en ese polo democrático, ese polo continuista... ...y lo que se está expresando en la calle... ...en el que también hay un componente republicano amplio... ...pero sobre todo lo que se está expresando en la calle... ...es que esta sociedad quiere cambios, quiere transformaciones... ...quiere abandonar esta pesadilla de años de políticas de austeridad, quiere tiene una capacidad profesional, es decir una, una capacidad, un potencial muy grande de liderar las transformaciones que la sociedad requiere para ponernos en línea con los países que sí están enganchados al futuro, pero tienen un bloqueo claro con un marco institucional que ya queda obsoleto. ¿no? Y en este sentido, concretamente a la monarquía se la ve del lado de los sectores continuistas que marcan un bloqueo, se la ha visto muy al lado, muy alineada con los sectores empresariales donde la sociedad sitúa a los culpables de la crisis y también una institución muy afectada por la
0: corrupción. Entonces, Pero tú crees, ¿tú crees realmente, sí, Eddie, que la gente se levanta por la mañana pensando en, nuestro, en nuestra forma de gobierno? Es decir, eh, si es, de mo si es eh, monarquía o es república, ¿crees que no, ese es un problema? en decir,
1: Te lo acabo de decir. No, yo no. yo De hecho, si uno sigue mis declaraciones desde la dedicación hasta ahora, no he empleado el término república o monarquía pero sí el de cambio de continuidad, ¿no? Entonces, bueno, a la institución concreta monárquica se la ve como uno de los elementos que está al lado de los creadores de la crisis en España. Y por eso tiene ese dato de popularidad tan bajo, sobre todo en los sectores más. De todas
0: formas, te recuerdo, de que vosotros aprobasteis este sistema.
1: Pero, bueno, eh, sí, yo continúo diciéndote que, mira, eh, el problema fundamental que yo creo con la Constitución del 78, que generó, digamos, expectativas sociales muy amplias, era que por primera vez en la Constitución se recogían derechos sociales lo que hemos llamado después Estado Social, ¿no? Ahí se reconocía el derecho a la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, se reconocía el pleno empleo, se reconocía el derecho a la vivienda, se reconocía el impulso de políticas de igualdad a la juventud, a los mayores, es decir, una serie de elementos que se han visto en cuestión, o mejor dicho, se están desmantelando desde 2010 hasta ahora. Y la gente que sale a la calle lo que demanda es que se recupere lo mejor de esa Constitución que no se garantizó nunca y que en estos momentos lo que se quiere construir es un futuro Estado que garantice su contenido social. Y se ve tanto en la dedicación, no tanto el tema de la monarquía, como una maniobra en la que se quiere continuar eh, en torno a los sectores que precisamente con las políticas de austeridad han atacado ese núcleo social fundamental de nuestro Estado. Y yo creo, somos de los que creemos, que la mayoría de la población quiere, para su bienestar, continuar con el Estado social ...y no privatizarlo, ¿no? En ese sentido, nosotros nos situamos ahí... ...y lo que se expresa en las calles de Madrid desde hace años... ...hasta la última, hasta la de mañana que va a haber eh, en Sol... ...es precisamente lo que está en discusión en nuestro país... ...y con nuestro término es... ...¿qué Estado vamos a tener en el futuro en España, no? Empieza con el cambio de la jefatura del Estado... ...probablemente habrá un cambio en la Constitución... ...y cuál es el Estado que nos depara el futuro post-crisis... ...nosotros queremos un Estado que garantice ese contenido social frente a unos sectores muy conservadores y muy continuistas que quieren continuar con el elemento central de las políticas de austeridad y nosotros ahí no estamos.
0: Pero luego hay una cosa que yo creo que es, es, es simbólica, pero que también eh, une y no desune. Es el tema de los símbolos, precisamente. Y yo creo que hay una cosa que la gente no acepta en su, en su generalidad, sí en una particularidad, y es el tema de la bandera. Es decir, ¿por qué una bandera que lleva 200 años tiene que estar aparcada, quitada del medio, para sustituirla por una bandera que estuvo apenas nueve años, ocho años, eh, en vigor. ¿Por qué no sois eh, los, los de izquierdas que reivindicáis fundamentalmente este derecho a decidir la forma de Estado? Eh, ¿Por qué no unificáis criterios en torno a la bandera? Que yo creo que es un problema también.
1: Bueno, igual que nosotros pedimos un referéndum para que la gente decida, también eh, queremos lanzar, digamos, esta reflexión, ¿no? ¿Por qué son los jóvenes de nuestro país, la generación más preparada, los que principalmente agarran la bandera republicana? Y luego, ¿por qué cuando uno va a las movilizaciones, que en Madrid son masivas, masivas, muchísima gente, así que asiste gente de todo tipo y de toda condición, ¿por qué es la bandera republicana la que poco a poco más se está consolidando como la bandera más generalizada en las movilizaciones? Pues probablemente eso no es porque Izquierda Unida las venda o las regales, eso es gente que las trae de casa, ¿no? Y eso es porque hay un sector de la población, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que ven en ese símbolo. pues un símbolo de cambio, ¿no? Que a lo mejor. Pues los que más, digamos, tengan cultura política lo asimilan a la Segunda República, pero en general se tiene, digamos, como un instinto, como una apreciación de que esa bandera simboliza todos los elementos de cambio, de regeneración democrática, de lucha contra la corrupción, de derechos sociales garantizados, de empleo sin precariedad, que digamos, la institución hasta ahora dominante en nuestro país, los dos grandes partidos, la monarquía, el Congreso y tal, no garantiza, ¿no?, y se les ven como... Lo que como pasa contadores. que este
0: es un tema que no se plantea en ningún otro país del mundo, nada más que aquí, es decir, cambiar los símbolos del Estado, que yo creo que es un tema anecdótico en cualquier caso, pero muy significativo para la gente, ¿no?, y que... Bueno,
1: porque probablemente aquí es donde más duro ha golpeado la crisis, y donde más duras han sido las políticas de bueno, fíjate
0: Grecia, por ejemplo, Claro, Miranda. pero
1: a diferencia de Grecia, fíjate, Grecia era un país que nunca llegó a tener nuestro, digamos... Eh, crecimiento económico, ¿no? Es decir, España tuvo del 97 al 2007 unos crecimientos económicos que no hubo país europeo que los tuviese por igual. Es decir, crecimos mucho pero nos hemos estrellado muchísimo más rápido y eso ha generado un choque en el país y en ese choque se manifiesta de muchas maneras. En movilizaciones, en derrotas en las urnas de los dos grandes partidos y... En una de sus expresiones, probablemente la más anecdótica, pero también muy simbólica, pues en el hecho de que sobre todo, las generaciones más jóvenes agarren la bandera tricolor. ¿no?
0: De todas formas, pero yo creo
1: que hay que quedarse con el elemento central, que es que estos son elementos de rechazo que se generalizan en torno a una política de austeridad que ya nadie quiere.
0: ¿Cambiaréis vosotros la bandera si ganarais las elecciones en este país?
1: Bueno, yo creo que eh, siguiendo la línea anterior, ¿no? yo quiero ser coherente. Nosotros entendemos que lo principal ahora es democratizar el país, regenerar su. ¿No es
0: democrático ahora mismo?
1: No, no, digo, democratizar es que cada vez haya más elementos decisorios por parte de la ¿Incidir población.
0: más en este asunto?
1: Bueno, en este asunto quiere decir, por ejemplo... En la
0: democracia, me refiero, a incidir, crecer mira, más. Mira, te pongo,
1: te, pongo te pongo dos ejemplos claros en Madrid que lo hemos visto. Hubo una mayoría clara de la población, incluida de votantes del Partido Popular, que no querían que la sanidad fuese privatizada. En cambio, se quiso imponer. Probablemente, si existiesen mecanismos de referéndum o de consulta popular, no habríamos tenido que ir al ciclo movilizador
0: tan con sí, tantas huelgas y tal. Es de, la es decir, mim, de la misma ¿sabes? manera, sí, manera Edi, perdóname, un 22 o un 28% de la población española está en desacuerdo con las comunidades autónomas y las suspendería de forma inmediata.
1: Bueno, eh, probablemente lo que está ocurriendo... Bueno, pero yo creo que lo que fundamentalmente en este país está nucleando y generando un consenso nacional muy grande, ¿no?, es no querer seguir gobernada en torno a recortes. Y lo que está generando un conflicto social y territorial las políticas de recortes. No cuando digo democratizar no es decir que vivamos en un país que no lo sea, sino que cada vez hay una generación más preparada, sectores sociales muchísimo más modernos y evolucionados que entienden que no se les está escuchando lo suficiente, que por ejemplo se modificó la Constitución en el 135 en verano a espaldas de la ciudadanía en torno a un pacto que nadie conoció, ¿no? que grandes medidas como la reforma laboral o el pensionazo se hizo a golpe de una carta que nos mandó un instituto europeo como es el Banco Central estos elementos tenemos que entender que generen un rechazo en la población y cuando digo democratizar no es que el país no lo sea sino que lo sea mejor que tenga una mejor democracia y que los sectores que hasta ahora se sienten olvidados o excluidos se sientan incluidos porque es la única manera que construyamos un país más homogéneo y con grandes consensos que nos permiten impulsar los cambios que necesitamos No, necesitamos una regeneración democrática porque nuestras instituciones han quedado desfasadas, un cambio económico porque nuestra economía ya no da más de sí y todo esto requiere de todos los talentos, requiere de todas las voluntades de la sociedad y para eso hay que consultarlas. De alguna manera la sociedad tendrá también que expresarse y no solo a través de las urnas, ¿no? Ahí están los profesionales, el mundo de la ciencia que se les recorta sin consultar. ¿Cómo puede ser que haya políticas, por ejemplo, científicos académicas que salgan a espaldas de los sectores que las sufren? Me refiero a ese tipo de, de elementos y hay una población, sobre todo sus sectores más dinámicos, que entienden que no se está contando con ellos y buscan a través de la protesta, del voto con la izquierda y de planteamientos alternativos, pues un país mejor, ¿no?
0: Pues, eh, Edith Sánchez, tenemos muy poquito tiempo, pero a mí sí me gustaría tener a Edith Sánchez largo y tendido para hablar de estos y otros muchos asuntos, dado que Izquierda Unida es una fuerza emergente y que puede, no solo puede, eh, todo apunta a que en cualquiera de los casos va a formar gobierno en muchos lugares. Y sí nos interesa, evidentemente, saber cuál es la actitud en torno a todos estos asuntos. Así que yo le emplazo a Edith Sánchez a finales de este mes a que tengamos una larga y tendida entrevista para que los ciudadanos tengan claro cuáles son las directrices de Izquierda Unida.
1: Perfecto, nosotros como fuerza de gobierno nos presentamos y como fuerza de gobierno responderemos, ¿no? asumiremos la responsabilidad. Bueno, muchas...